0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber und heute an meiner Seite die fantastische Penda, das ist bekannte Sängerin, Produzentin, Songschreiberin. Kann ich irgendwas noch ergänzen?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Also ich mache auch Fotos und Videos, ja. So <lacht>
0: Aber ich würde sagen, besser ist jede wörtliche, mündliche Vorstellung ist ein erstes Lied von dir, das wir hören. Wir hören jetzt Panda mit Friendzone.
2: I'm just thinking about your cute bit. Caught up in the friendzone. Even when we're all on high. You no, know it's crazy that I'm going crazy for ya. Tell me all your dirty stories, I still fall for ya. I can stop I'm acting weird around ya around ya you take me on a sunset trip to the beach but all I see is just a I think hard Act like you don't know this When I'm joking That I'm curious How you kiss
0: I know
2: it's crazy That I'm going crazy for ya Tell me all your Tinder stories I still fall for ya Cause I deleted All your matches Ha ha What? Sorry You take off your shirt And my things is Out of reach But all you see Is just a friend On the beach And every time I try to Tell me all your dirty stories as to fall for ya. As to fall for ya. My brain's not.
0: Friendzone. Du fragst dich sicher, warum heißt das Format Bonusrunde? Wir haben hier ein Glücksrad bei uns und je nachdem, welche Farbe eintritt, rot oder blau, wird entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Bist du bereit? Immer. Dann bist du der dreh das Rad das erste Mal. Und wir haben rot, eine Motivationskarte.
1: Mhm, ja.
0: Lies es laut vor. Nothing
1: great was ever achieved without enthusiasm.
0: Und was sind deine Assoziationen dazu?
1: Um ich glaube, oder was ich auf meinem bisherigen Lebensweg für mich als Schlussfolgerung gezogen habe, war, dass man Menschen nur abholen kann oder sie begeistern kann von irgendwas, wenn man auch, also wenn man selbst in erster Linie absolut überzeugt und begeistert davon ist. Ich glaube, dass eben dieser Enthusiasmus ansteckend ist. Wenn man es allerdings nur macht, um berühmt zu werden, um erfolgreich zu werden, um masse Kohle zu verdienen und äh, eigentlich seine Gedanken darum stricht, dann wird es die Menschen eigentlich nicht erreichen. Man, man merkt es da. Also das sind dann die Momente, wo man jemanden zuschaut und sich denkt, es ist schon gut, was du machst, aber irgendwo hakt es. Und es fühlt sich nicht stimmig an und man spürt genau, okay, das wird irgendwie nichts. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ich glaube, dass das eben daran liegt. Man merkt, man spürt den Unterschied, ob jemand wirklich enthusiastisch ist und von ganzem Herzen das liebt, was er da tut und es deshalb tut oder ob die Beweggründe ähm, vorrangig andere sind.
0: Kannst du dir erinnern, in letzter Zeit gab es dir ein Kunstwerk oder irgendwas, was dich so berührt hat? Irgendwie was, wo du gemerkt hast, die Künstlerin oder der Künstler steckt so viel Motivation da hinein?
1: Oft und viel. Also es gibt nach wie vor sehr viel Musik, es gibt nach wie vor sehr viel Kunst, finde ich, wo man das sehr wohl merkt, dass da das Herz drinnen steckt in erster Linie und nicht der Wille, erfolgreich oder berühmt zu werden. Das sind Leute, die plötzlich aufpoppen auf der Bildfläche, so wie die Billie Eilish und ihr Bruder, der fin Phineas. Ähm, ja, bei denen spürt man einfach, das kam heraus, weil die beiden Geschwister miteinander Musik gemacht haben. Natürlich haben die also Eltern, die sie gefördert haben, aber man merkt einfach vor allem, also meiner Meinung nach bei Phineas, da steckt einfach so viel Liebe zur Musik drinnen, in allem, was er tut, mit allen Künstlern und Künstlerinnen, mit denen er sonst zusammenarbeitet, also mit ähm, Julia Michaels zum Beispiel, und ich finde, man hört in seiner Arbeit immer heraus, warum er es tut.
0: F äh, falls jemand irgendwie sie denkt, Billie Eilish, das ist nicht meine Musik, hast du drei Lieder, die man sich anhören sollte von ihr, damit man da reinkommt in die Musik?
1: Na, das finde ich ganz schwierig, weil ich habe mir, äh, hab mir das ganze Album angehört. Und ich glaube, dass dieses ganze Album rund ist, meiner Meinung nach, ist das Album rund. Und äh, ich persönlich ich bin jetzt auch nicht ihr größter Fan. Und könnte jetzt nicht sagen, der und der und der Song ist es, aber ich finde, das ganze Album ist rund, wenn man es sich anhört. Und ist mir lustigerweise sogar auf meiner Radtour angehört, was ja eigentlich überhaupt nicht dazu passend ist, weil es sehr ruhig ist, aber es hat mich sehr in den Bann
0: gezogen. Wenn wir gerade bei der Motivationskategorie sind, ertabst du dich selbst manchmal dabei, solche Motivationssprüche von dir zu geben an andere?
1: <lacht> es ist ja lustig, ich, ich tue das äh, sowieso. Jede Woche. Ich schreibe mir meine To-Do-Liste, das ist ein Buch, weil sonst äh, verliere ich meinen Kopf, sonst weiß ich nicht, was ich zu tun habe und es ist einfach sehr viel zu tun immer. Und ich habe das Gefühl, wenn ich es dann niederschreibe, dann ist es aus meinem Kopf verschwunden und ich kann es gehen lassen. Und jede Woche steht über dieser To-Do-List irgendein Motivationsspruch. Das können oft wirklich so direkt an mich selbst gerichtete Dinge sein, wie hör jetzt nicht auf oder du weißt, warum du das tust. Oder es können auch tatsächlich einfach äh, Motivationssprüche sein, so wie die, die gerade auf der Karte steht. Vielleicht wird es jetzt mein Motivationsspruch für nächste Woche.
0: <lacht> Ist das auch etwas, was du jemandem empfehlen kannst, der zu dir kommt und sagt, was, was machst du, um dich zu motivieren?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich tue das auch. Und ich empfehle es auch anderen, die eben mit Problemstellungen zu mir kommen, vorrangig meine Schülerinnen und Schüler. Und wo es einfach manchmal an der Motivation hapert oder... Leute, die einfach mal vergessen, warum sie gewisse Dinge machen. Ja, und da gehört ja zum Beispiel tatsächlich sogar Schule gehen dazu. Und da finde ich es immer ganz wichtig, zu vermitteln, dass alles, was du im Leben tust, du in erster Linie für dich selbst tust. Und ich finde, solche Motivationssprüche Sprüche können dabei schon helfen, wenn man es einfach zu sich selbst sagt. Noch, noch hilfreicher finde ich es, wenn man es sich selbst im Spiegel sagt, lustigerweise. Das mache ich dann auch ab und zu, wenn es ganz drastisch ist. Aber ich glaube schon, dass das was hilft, weil das brandet das Hirn ein bisschen. Also es leitet es in eine richtigere Richtung, als immer diese negativen, also oft diese negativen Gedanken.
0: Kannst du kurz noch sagen, was du äh, lehrst?
1: Ich bin Gesangslehrerin ja.
0: Jetzt hast du so viele Sachen aufgezählt und was die mit Musik zu tun haben. Aber was ist, denkst du, deine größte Stärke neben der Musik?
1: Neben der Musik? Menschlich gesehen <lacht> oder beruflich gesehen? <lacht> Überhaupt. <lacht> äh, meine größte Stärke. Boah, das ist schwierig. Hm, ich glaube, ich bin eine sehr zugängliche Person und ich glaube, ich kann extrem gut für andere da sein und sie motivieren und supporten. Und ich glaube, ich bin sehr vertrauenswürdig. Das merke ich auch immer wieder, wenn Leute zu mir kommen und halt mir nach fünf Minuten ihre gefühlte Lebensstory erzählen, aber wirklich so deepen Shit, <lacht> wo ich dann aufsitze und mir denke, so, wow, das vertraust du mir gerade an, das ist wirklich eine große Ehre. Und ich äh, ja, habe das ja schon öfter als Rückmeldung gekriegt, dass ich, glaube ich, einfach sehr vertrauenswürdig bin und man sich mir sehr schnell öffnen kann. Und es ist mir auch sehr wichtig, dass, sie Leuten, dass ich Leuten den Raum gebe, dass sie sich öffnen können und äh, so sein können, wie sie sind. Und ich glaube, das ist eine große Stärke für mich, einfach die soziale
0: Ader. Kannst du dann vielleicht anschließend dazu sagen, wenn man mit einer Band zusammenarbeitet, welche Rolle spielt Empathie da, wenn du sagst, du bist auch so empath ein empathischer Mensch, ähm, hast du das erlebt, Kannst du da irgendwie drüber reden, welche, welche Rolle das spielt?
1: <lacht> ja, natürlich. Es spielt eine große Rolle, meiner Meinung nach. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass in einem Bandgefüge, in einem Arbeitsgefüge, sei das jetzt in einem Büro, wo man im Team arbeiten muss oder in einer Band oder in irgendeinem anderen Feld, da kommen ja dann auch die Egos dazu. Da kannst du noch so empathisch sein, wenn du das großes Ego hast, dann wird es dein Weg stehen. Meiner Meinung nach.
0: Wir hören jetzt das nächste Lied von dir, Panda, Want Me Not To Want
2: You.
0: One minute, one Bist du bereit, ein weiteres Mal zu drehen? Natürlich. Bitte. Los geht's! Und wir haben blau, würde ja. ich sagen. Ja, philosophische Frage.
1: Wenn jemand sich eine Woche lang deinen Körper ausleihen würde, über welche Macken würdest du ihn oder sie vorwarnen? Wow. Okay, da kann ich gleich losstarten. Also ich grundsätzlich ähm, habe ich tatsächlich schon ein Leben lang ein Thema mit meinem Körper. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. womit also Ich habe schon sehr viel erlebt, ich weiß gar nicht, ob man das schon Diskriminierung nennt, Leute, die mir gesagt haben, dass ich zu fett bin, dass mein Hintern zu groß ist. Ich habe des Öfteren schon Probleme gehabt und deshalb angefangen zu versuchen, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Und manchmal ist es leichter und manchmal ist es schwieriger. Aber ich glaube, würde jemand anders meinen Körper von mir mal bekommen, Ausklingen bekommen, dann würde ich ihn nicht vorwarnen. Dann würde ich zu ihm wahrscheinlich sagen, schau her, du hast jetzt einen super Körper. Der hat mich ja, knappe 33 Jahre jetzt schon durchs Leben getragen und der hat schon so viel erlebt, gesehen, verspürt. In sich aufgenommen, ähm, mich weit, weit, weit getragen, so vielen Dingen standgehalten, also sei das jetzt von außen, aber auch von innen natürlich. Pass mal ja auf den auf. Das wäre das, was ich ihm sagen würde.
0: Wenn du jetzt an den Arbeitsprozess denkst, ähm, wir haben ja jetzt angefangen mit den Selbstzweifeln sage ich halt jetzt. Hm. Hast du das in, im Arbeitsprozess zu deiner EP, die jetzt kam, auch empfunden irgendwann im Laufe des Prozesses, des Arbeitsprozesses? Und wie bist du dann weg davon gekommen und hast das überwunden?
1: Ähm, ich bin extrem kritisch. Ich bin extrem perfektionistisch in meiner Arbeit. Aber ich habe gelernt, dadurch, dass ich halt so viel selbst mache, auch Dinge gehen zu lassen, und abzuschließen. Deshalb setze ich mir selbst Deadlines zum Beispiel. Dann weiß ich einfach, okay, bis daher kann ich schreiben. Bis Alles, was bis daher geht, ist super. Und wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Oder das ist mein Deadline, dann ist das Album, die EP, die Single fertig. Und dann was alles, was bis dorthin passiert, ist fertig. Also weil ich kenne halt ähm, Kollegen, Kolleginnen, die dann ein Jahr später den Song nochmal hören und sich denken, oh Gott, das geht gar nicht und das geht gar nicht und das ist furchtbar. Und ich wollte das halt nicht erleben. Ich, ich wollte nicht ein Jahr später den Song hören und mir denken, wow, das hätte ich alles anders machen sollen. Weil man kann es eh nie perfekt machen. Es geht nicht. Und du kannst es auch nicht allen recht machen. Das heißt, ich kann es nur so gut es geht, meinen Vorstellungen äh, entsprechend gestalten. Oder halt versuchen, dass das so nahe meiner Vorstellung kommt, wie es geht. Um, und deshalb habe ich irgendwann gelernt, das einfach ein bisschen abzulegen im Arbeitsprozess allzu kritisch zu sein und einfach im Flow zu bleiben, das ist viel wichtiger. Und gerade was die EP angeht, wenn man sich anschaut, woher ich komme, also wo Penda begonnen hat musikalisch, dann war das recht nahe an dem, was ich jetzt mache, also Pop und elektronische Pop vor allem. Aber ich habe halt schon ziemlich Umwege genommen und bin etwas abgewichen von dem, Teilweise, weil äh, ja, ich selbst dachte, dass das sein muss, dass es nicht gut genug ist, dass es abstrakter sein muss, dass es komplizierter sein muss, weil auf vor und der Floor ist ja viel zu einfach, Gott, das geht gar nicht, dann ist man nicht cool genug. Ähm, und bin jetzt mit dem, was ich jetzt mache, an einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt mache ich das, was ich machen will eigentlich. Jetzt mache ich die Musik, die ich mir selbst anhöre. Und das wollte ich eigentlich immer. Ich wollte die Musik machen, die selbst auftreten würde, zu der ich tanzen würde. Es ist das erste Mal, also es, man muss aus und man muss halt dazu sagen, dass nach letztem Jahr, nach dem ganzen Song Contesting, das halt so war, dass ich mir mal eine Auszeit genommen habe, eine kurze im Herbst, weil einfach das wirklich viel war und das viel auf mich eingeprasst. Und am Ende bin ich dann da gesessen im Sommer und habe mir gedacht so, wow, und dann habe ich mir selber im Spiegel angeschaut und habe mir gedacht, okay, bin das jetzt noch immer ich? Das, was da aus mir rauskommt? Was soll eigentlich jetzt aus mir rauskommen? Und das war so ein, ja da war eine kurz eigentlich, aber es war so ein Reset-Moment. So ein, okay, das ist jetzt alles passiert. Und es hat sich ein bisschen angefühlt, als von dem Beginn vom Panda bis dorthin, als hätte ich angefangen zu laufen. Und immer schneller waren, immer schneller waren und immer schneller waren. Und auf einmal so gegen eine Wand und dann steht man mal ganz kurz und, und schaut sich um und das war so für mich der erste Moment, wo ich mal wirklich um mich geschaut habe, ich mir gedacht, habe, okay, warte mal, ist, ist das jetzt das, was ich machen will? Und habe gemerkt, okay, war wow, eigentlich, nein, eigentlich bin ich ziemlich abgewichen von dem, wo ich gestartet habe und es fühlt sich nicht mehr nach mir an und deshalb ist die EP, und also die, äh, die, die, die Musik, die ich jetzt mache, so nahe an dem, was ich bin, dass ich weniger kritisch sein will mit mir im Arbeitsprozess, weil ich eigentlich einfach nur genießen will, dass ich das Gefühl habe, bei mir angekommen zu sein.
0: Und wenn du, ich habe mir nicht traut, den Song Contest zu erwähnen, <lacht> was ich jetzt <lacht> also, sagen. Wieso? Ähm, wieso nicht? Ich meine, ich habe mir gedacht, ich lasse es jetzt aus, aber wenn du jetzt nach dem, was du erzählt hast, zurückblickst, was würdest du sagen, ist die Größte Sache, die du bis jetzt erreicht hast.
1: Das ist lustig, die Frage vor die kurzem gestellt kriegt. Die größte Sache, die ich erreicht habe, war wahrscheinlich die Tatsache, dass egal was passiert ist in der Laufbahn, ich als Mensch bin immer die gleiche blieben. Und das war mir so wichtig. Es war mir so wichtig, dass man mit mir normale Gespräche trotzdem weiterführen kann, egal was passiert und dass ich offen auf meine Mitmenschen zugehe, dass ich mich über niemanden stelle, dass ähm, ich am Boden der Tatsachen bleibe, dass ich realistisch bleibe. Und ähm, ja, ich bin nicht verloren gegangen durch all das. Ich stehe noch immer da und ich mache noch immer, was ich mache und das hat mich nicht zerstört, das hat mich eigentlich stärker gemacht. Und äh, das ist für mich eigentlich die größte Errungenschaft für mich selbst.
0: Du hast da erzählt, Produzentin, das Wort ist ja auch schon gefallen heute. Ja. Ähm, kannst du mir sagen, was ist dein Rezept für einen Hit oder einen Super-Song oder einen Panda-Song?
1: <lacht> das gibt es alles nicht. Nicht einmal für einen Panda-Song tatsächlich. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt kein Rezept. Es gibt vielleicht Vorgaben, die gemacht werden von Radios, von... Major-Labels von der Industrie, aber es gibt immer wieder Gegenbeispiele, Beispiele, die beweisen, dass es vollkommen, naja, du kannst den crazysten Shit machen. Ich meine, wenn vor bevor die Bildung eigentlich auf die Bildfläche, weil sie gerade vorher Thema war, getreten ist, hätte wahrscheinlich niemand erwartet, dass jemand, der so Musik macht, im Radio laufen kann weil die singt so oh leise, du musst voll aufdrehen eigentlich. Es ist kaum was in der Produktion da und es ist ganz eigen. Es, es, ist, also es ist absolut alles andere als Mainstream-Pop eigentlich. Aber ich meine, wohl kaum jemand war erfolgreicher in den letzten zwei Jahren als sie. Ein Jahr.
0: Die nächste Kategorie, eine interessante Frage, die mir oft stelle oder eine Sache, die, äh, die ich gerne mache, ist, ich begebe mich auf die Social-Media-Kanäle meiner Gäste und suche nach Bildern, die vielleicht mehr Kontext brauchen. Und da habe ich ein Bild von dir gefunden, ein Standbild aus Friendzone, äh, wo du mit äh, einer Darstellerin aus dem Video zusammen äh, Computerspiele äh, spielst, Playstation oder was auch immer spielst. Und meine Frage ist, hast du selbst Erfahrungen mit Computerspielen? Ist das was, was du gerne gemacht hast? <lacht> Nein, ich hasse
1: es. <lacht> ähm, ich war immer ein, ein absolut belebtes Kind und Jugendliche, und ich bin es auch noch immer, das ist ein paar so ein Sportdrang, ähm, meine Schwester sagt immer, ich habe das Restless-Leg-Syndrom, weil ich ja die ganze Zeit mit dem Fuß so wackeln muss und ich bin absolut unruhig und ich war das auch schon als Kind und ich war eigentlich immer draußen, ich bin ich Rad gefahren, ich habe getanzt, ich geturnt ähm und ich war so ein Kind, das in der Schule nicht still sitzen hat können, nie. Bis zum Ende nicht. Bis ich mir dann im Studium gedacht habe, okay, aus, jetzt reicht's psychologie, studium hingeschmissen nach einem jahr, weil das wollte ich mir nicht noch einmal, keine ahnung, fünf, sechs jahre antun, still sitzen zu müssen, mich quasi auf das ding zu konzentrieren und ich, ich kann es nicht. Und, äh, dementsprechend schlecht bin ich darin, Computerspiele zu spielen. Weil ich kann einfach nicht so lange sitzen bleiben. Plus, ich bin absolut motorisch untalentiert. <lacht> Also ich renne dann immer so im Kreis und dann renne ich zehnmal gegen eine Mauer und dann macht es mir schon keinen Spaß mehr und dann, dann war es das. Und irgendwann habe ich dann einfach für mich festgestellt, okay, es interessiert mich nicht, es macht mir keinen Spaß. Und das Einzige, was Spaß gemacht hat, war Mario Kart. Das habe ich dann letztens versucht und dabei wird es schlecht mittlerweile. Und deshalb <lacht> lasse ich das einfach.
0: Wir hören jetzt ein weiteres Lied von dir. Panda, my heart. my heart. Darf ich dich darum bitten, noch ein letztes Mal mhm. zu drehen? Wir haben rot. Eine Motivationskarte wieder.
1: Na bitte, schau. Schön abwechselnd. Okay. <lacht> schau, ich glaube, ich, ich muss mir die abfotografieren. Die sind super. Make today ridiculously amazing.
0: Ja, was jetzt nicht, sollen wir jeden <lacht> Tag nutzen? oder Was, was ist die Interpretation <lacht> dahinter?
1: Ähm... Um, wo soll ich beginnen? Jeder, der schon einmal mentale, psychische Probleme gehabt hat, der weiß, dass es manchmal schwierig sein kann, in der Früh aufzustehen. Und ich habe halt schon meine Erfahrungen mit Depressionen gemacht und das ist wirklich schwer, in der Früh dann aus dem Bett zu kommen. Es fehlt die Motivation, man liegt herum, man denkt sich, ich mag halt nicht, Egal, ob das Sommer ist, der Sonnenschein schlecht hin, ähm, egal welche Tageszeit, man will einfach nicht aufstehen. Und irgendwann habe ich beschlossen, dass ich das so nicht mehr will und dass ich aufstehen möchte, ähm, weil du nie weißt. So sinnlos das Leben dir auch in dem Moment erscheint oder egal in welchem, in welchem Loch du bist oder was dich gerade äh, beschäftigt, bis zum geht nicht mehr. Du weißt nie was der Tag für dich bereithält. Also ich habe ähm, und dann eben beschlossen, dass ich versuchen möchte, tatsächlich jeden Tag so zu leben, als wäre es, äh, der letzte klingt immer bescheuert, aber als wäre es der tollste Tag. Und den auch so zu starten. Weil dann nimmt man nämlich in weiterer Folge auch die Dinge, die vielleicht passieren, die jetzt negativ sind oder nicht so toll, leichter auf oder in Kauf. Ich das kommt natürlich jetzt auf das an, was passiert, aber also grundsätzlich diese alltäglichen Rückschläge, die man halt so hat. Man kann leichter damit umgehen und man ist, also ich für meinen Teil, lösungsorientierter und nicht problemdenkender. Und es ist dann, es ist so, dass ich eben das bewusst vor allem seit letztem Herbst auch versuche. Also ein bisschen eben im Zuge der Wer bin ich, was will ich eigentlich machen. Strategie auch versucht, ein bisschen meinen Lebensstil zu ändern, meine Denkweise, nicht so negativ zu sein und habe dann oft erlebt, dass ich aufgestanden bin und mir gedacht habe, okay, der Tag ist irgendwie meh. Und drei Stunden später ist was unglaublich Tolles passiert.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, dass, ähm, mir jemand, dass mir jemand geschrieben hat, er möchte mit mir arbeiten, von dem ich nie gedacht hätte, dass er mit mir arbeiten will. Oder dass ein Song im Radio von mir gespielt wird, was tatsächlich offen gesagt äh, nachlässt mir, <lacht> bis sie undenkbar gewesen ist für mich. Also es war sehr weit weg. Uh, ja. Und ich bin immer sehr schräg abgestempelt worden. Und ja, solche tollen Sachen passieren dann halt zwischendurch. Und dann denkt man sich, okay, wow, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, toller Tag ist passiert, oder man lernt tolle neue Menschen kennen, von, also mit denen man nicht gerechnet hätte.
0: Die Zeit neigt sich schon ein wenig dem Ende zu. Am Ende möchte ich dir gerne noch zwei Fragen stellen. Mhm. Die erste ist, wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wie wurde das beseitigt?
1: Hatte ich ein Vorurteil? Ich versuche so wenig wie möglich vorurteilsbehaftet zu sein, weil ich kenne es von der anderen Seite und wie oft in meinem Leben schon gehört habe, du bist mhm. gar nicht so arrogant, wie du wirkst im ersten Moment. Pff, unzählige Male. Und kenne das eben dementsprechend und versuch's es deshalb zu vermeiden. Aber natürlich ist es nicht ganz vermeidbar, wir alle haben das in uns. Und es passiert immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Also ich kann jetzt gar keinen spezifischen Moment nennen, aber ich versuche quasi kontrolliert dagegen zu wirken.
0: Und die letzte Frage ist, wenn du nur ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest, welches wäre es dann? Gesetzt im Fall, man kann es auch dort Hören irgendwie <lacht> <lacht> Spotify Island oder irgendwas.
1: <lacht> um, welches Album wäre das? Wow, da gibt es so viele. Was mir spontan einfällt, ist uh, The Miseducation of Lauren Hill.
0: Danke. Vielen Dank, Pender, fürs Kommen. Danke ebenfalls. Sehr vielen, gefreut. Oder? Ja, wir hören uns das nächste Mal wieder bei der Bonusrunde. Tschüss.